0: Je luistert naar Techniek voor Je Toekomst, een podcast van de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. In deze aflevering hebben we het over het thema Smart Industry en we gaan de vraag beantwoorden: hoe ziet de fabriek van de toekomst eruit? Mijn naam is Desiree Hoving, ik ben jullie host voor deze podcast en ik. Wordt vergezeld door twee heren. Links van mij zit Jurien Helmus. Jij bent kwartiermaker van het profileringsthema Smart Industry. en ook nog eens manager van het Maintenance Lab. Dat klopt helemaal, ja. ja. Wat is kwartiermaker eigenlijk?
1: Nou, we, gaan, we zijn aan het kijken binnen de faculteit Techniek. welke vormen we kunnen geven aan Smart Industry. En uh, dus ik ben de voor de troepen aan het uitlopen. om te kijken welke onderzoekslijnen. welke onderwijslijnen. je nou eigenlijk in een goed profileringsthema Smart Industry zou kunnen neerzetten.
0: En uh, rechts van mij zit Tony Schoen. Jij bent projectcoördinator van Circular Wood 4.0.
2: Helemaal correct.
0: Dat is raar eigenlijk, hè? Dat ik één Engelse term zeg en dan ja. een Nederlandse. Moet ja. ik het anders zeggen?
2: Je mag ook 4.0 zeggen. Ja. Bij het, uh, ik werk bij het Robot Lab. En daar werken we met mensen van allerlei achtergronden. Dus we hebben mensen uit Chili, uit Rusland, uit Iran. Uh, dus de voertuig is Engels daar. Dus vandaar dat het project Circular Wood 4.0 heet. Twee... Uh,
0: Mensen die regelmatig met elkaar samenwerken ook, toch?
2: Zeker. zeker. Ja, zeker.
0: Ja. Uh, laten we beginnen bij uh, iets heel praktisch wat jij hebt meegenomen, Tony. Wat heb jij voor ons meegenomen?
2: Ik heb een uh, krukje meegenomen. Hij staat hiervoor. Ja? Een uh, krukje gemaakt van 13 stukken resthout.
0: Allemaal uh, verschillende soorten hout ook?
2: Alle stukken hout zien er anders uit. Het zijn zaagresten van de Amsterdamse fijnhout en houthandel. En normaal gesproken zouden die zagerhesten gewoon verbrand worden. Maar wij hebben ze meegenomen. En in ons lab hebben we daar een krukje van gemaakt.
0: Ja, ze hebben ook allemaal verschillende kleuren. Even voor de luisteraars thuis. Het is een heel, heel veel kleuren bruin, zien we. En waar wordt dit krukje dan uh, gebruikt? Zit jij daar zelf op? Nou,
2: we gebruiken het... Nee, het is een testobject eigenlijk. Mm -hmm. Het is niet, niet dat, dat erop zitten, maar we hebben hem gemaakt. En het was eigenlijk een test om het te proberen te maken. Um, want wij maken hem... Uh, met in onze robotfabriek zal ik zeggen, onze houtfabriek die we daar aan het ontwikkelen zijn bij het robotlab. Maar we kunnen niet de hele fabriek maken natuurlijk, want daar is het lab te klein voor. En we zijn geen houtindustrie, we zijn een, een opleiding. Mm -hmm. uh, dus we kunnen wel delen van de fabriek kunnen we bouwen met een aantal robots. Maar we willen daarnaast ook de hele fabriek digitaal gaan maken. Waarmee je dus de hele fabriek kunt simuleren. En dan willen we kijken als we zo'n krukje laten maken in onze digitale fabriek of dat dan... Of, dan, of, dat, of dat lukt überhaupt. Mm -hmm. En wat je daarvan kunt leren. Wat de productietijd is. Hoeveel zaagresten je hebt. Nou, hoeveel energie je verbruikt bijvoorbeeld voor de productie. Al dat soort zaken kunnen we in dat digitale model. kunnen we dan gaan uh, verzamelen, die data. En we kunnen ook kijken uit het digitale model. of de werkelijkheid daarmee aansluit. Of we kunnen ook natuurlijk vanuit de werkelijkheid. kunnen we ons digitaal model gaan updaten. Als uit de echte experimenten. om zo'n kukje te maken iets anders volgt. dan wat het model ons uh, vertelde.
0: Ja. En, en dat digitale model waar je het over hebt, uh, dat is een, um, iets wat jullie vaker doen. Hè? Een, een digitale versie maken van iets uit de werkelijkheid, uh, Jürgen. Dat hoort bij het thema smart industry,
1: of ja, niet? Ja, dat klopt. Ja, noem je digital twins ja. in dit geval. Een fysieke werkelijkheid en een digitale werkelijkheid waarin je beide werkelijkheden aan elkaar koppelt. Met simulaties, met data, met real-time data, sensoren. En waarbij je dus zowel experimenten in de werkelijkheid kunt doen als uh, in de digitale wereld... en ook de interactie tussen die twee werelden kunt laten plaatsvinden. Eigenlijk precies wat Tony al aangeeft. Je simuleert wat er zou kunnen gebeuren in een uh, in Digital Twin... en dat ga je uitvoeren in die werkelijkheid. En ja. vice versa.
0: Ja, ja, ze kunnen van elkaar leren. Dan even over dat, dat thema waar jij kwartiermaker van bent... Smart Industry. Um, waarom houdt de Hogeschool van Amsterdam zich daar eigenlijk mee bezig?
1: Nou, de Nederlandse industrie goed voor een heel groot deel van onze nationaal inkomen, um, is onderhevig aan behoorlijke transities. De transitie die Tony al aangeeft is de circulaire transitie. We gaan reststoffen weer gebruiken als input voor productieprocessen. Dat is een heel belangrijke. Maar we hebben een enorme uitdaging met de vergrijzing en met het technisch personeel. Een groot tekort op de arbeidsmarkt aan technisch personeel. We hebben ook een verantwoordelijkheid naar onze volgende generaties als het gaat om energiegebruik. Dus de transitie vanuit nou, gebruik van, van fossil fuels voor onze productiemogelijkheden naar elektrisch. Denk aan warmtepompen in de voedingsindustrie. Um, en maintenance is ook een belangrijk onderdeel. Onderhoud van producten uh, en ook de hele onderhoudscyclus. Zodat je dus in ieder geval, in dit geval producten maakt die ook beter onderhoudbaar zijn. En dat je dus ook de levenscyclus van een product kunt meenemen. En niet, niet alleen het krukje gaat meenemen, maar dat je het een labeltje geeft. Dit is het krukje, dit zijn de onderdelen. Als een deel van het krukje kapot gaat, kunnen we dan weer een makkelijk onderdeel vervangen. En al die elementen vragen om digitalisering, digitale aansturing, digitale opslag van, van de onderdelen en al die, het stuk eromheen. Dus de HVA zet zich in voor die betere wereld, voor het personeel, voor resources verbeteren, voor al dat soort onderdelen, door te digitaliseren in het smart-industrie thema.
0: Ja, en, en met uh, smart, ja, de, de, de naam zegt het eigenlijk al, uh, je wil op een slimmere manier die fabrieken aansturen. Je wil dat producten langer meegaan. Uh, wat, wat wil je allemaal nog meer?
1: Wat we nog meer willen? Um, nou, het is wel interessant, dat is ook wat je in ons onderzoek typisch op de HVA tegenkomt. Wij willen iets, we zijn een University of Applied Sciences. Dus mm -hmm. wat wij willen is MKB-bedrijven, maakbedrijven, helpen met die digitale transitie. En dat kunnen we do doen door het voor te doen, door het samen te doen en door ze het zelf te laten doen. Ja, die, die, die thematiek zit er heel erg in. Ja, dus we gebruiken robots om te meten, experimenteren. Uh, om vervolgens de software die we maken te deployen bij nou, in dit geval bedrijven die dat kunnen gaan gebruiken.
0: Kun je een voorbeeld geven dan van een industrieel proces wat je digitaliseert?
1: Ja, uh, koelinstallaties. Koelen is een enorme kostenpost als het gaat om, uh, om energiegebruik. Uh, denk aan de voedselproductie, maar ook allerlei andere medicijnen... is een belangrijke uh, kostenpost. Dus uh, dingen als een koelkast in een ziekenhuis kapot gaat... dan heb je een, ja, echt leven of dood. Die medicijnen worden gebruikt heel vaak op de OK... of biomonsters die we gebruiken. Um, dus door, wat wij dus in het lab doen... en uh, ik heb daar een geluidsfragment van meegenomen... van een ronkende machine die je in het lab uh, de, hoort... Um, dat die gebruiken we, die simuleren we in de fysieke werkelijkheid. Dus we gaan allerlei knoppen aandraaien en die je machine uh, buiten zijn normale configuratie brengen, zodat die in een kapotte stand terechtkomt. Die data gebruiken we, die gebruiken we voor in ons digital twin. En daarmee kunnen we kijken of machines in de, in de werkelijkheid, dus bij ziekenhuizen, bij fabrieken of ergens, de, uh, onderhoud nodig hebben.
0: Ja, dan kun je eigenlijk voorspellen of ze onderhoud ja, nodig ja. hebben. Ja. Je had het over een geluidsfragment. Ben ik meteen heel nieuwsgierig. Zullen we daarna gaan luisteren? Hey, graag. Ronkende ja. machines. Ja, kom maar op.
1: Dit was de ronkende machine die we in de, de HVA hier hebben staan.
0: Waarom is het geluid zo bijzonder?
1: Nou, wat je al een beetje hoort, is ja, je, hoort, je hoort trilling. Je hoort uh, uh, pijpen, hoor je op dit moment, hè, door, die door een compressor waar de, waar gasstroom doorheen gaat. En wat ik dan hier zo fijn vind aan, nou, aan de faculteit techniek, is dat we in onze faculteit altijd bezig zijn met de fysieke werkelijkheid. En uh, op andere faculteiten, in de media of in de onderwijs, zie je toch dat alles gaat en als je het over AI en data science hebt en digital twins... heel veel gaat het over data die gebruikt wordt, die al, ja, al digitaal is. Mm -hmm. Maar wij op de faculteit techniek beginnen bij die werkelijkheid. We moeten eerst die werkelijkheid gaan meten. Uh, en dat houten krukje, daar moet je iets van weten wat de hout is. Hoe meet je nou wat voor hout iets is? Dus we beginnen met sensoriek, we beginnen met hoe stroom data... we beginnen met de simulaties. Om die hele keten te pakken vanaf fysiek naar digitaal... En ook weer terug van digitaal, helemaal naar fysiek. Dus hoe stuur je een robotarm aan of een koelinstallatie aan als die dreigt te falen. Ja. Dus wij moeten in de faculteit techniek die hele keten beheersen. Dat kunnen we met onze labs. Wat cool. Ja. ja,
0: ik ben meteen benieuwd wat voor geluiden er nog meer zijn. Maar dan zou deze podcast te lang duren. Um, wat is dan, en dat vraag ik even aan jullie uh, allebei, Jorgen en Tony. Wat is dan de grootste uitdaging bij het digitaliseren van die echte wereld?
2: De grootste uitdaging? Um, we zijn meteen kijken bij een, een fabriek die hout verwerkt. En die hebben heel veel resthout, wat ze weggooien. En de uitdaging is denk ik wel om de processen bij dat soort fabrieken zo in te richten. Dat je ook zicht hebt op wat voor materiaal er overblijft En dat je daar een nieuwe circulaire toepassing aan kunt geven. En dat je ook al die gegevens van die materialen weet te verzamelen. Uh, dat is denk ik wel een hele belangrijke uitdaging. En vervolgens de, de hele industrie omschakelen van de, van, van de huidige uh, massafabricage eigenlijk. Naar meer uh, fabricage. Waar, waarbij je wel de, de voordelen van de hele automatisering uh, handhaaft. Maar dat je wel ieder object wat van jouw lopende band komt, die kan, dat kan er anders uitzien. Uh, dat heet dan mass customization in een uh, Engels woord. Uh, dat is wel een omslag die, die, uh, die gemaakt uh, wordt en moet worden.
0: Ja, want... uh,
2: nou ja, kijk, dan kun je. Ieder, ieder product kan gemaakt worden van verschillende restmaterialen, bijvoorbeeld of zo. Uh, dus als je in een bepaalde. Dan kan je ook je kan gaan ontwerpen. Uh, niet vanuit het, het idee dat je een oneindige voorraad aan materialen hebt, maar dat je. Bijvoorbeeld voor de architect dat je maar 330.000 bakstenen hebt. Of uh, je hebt alleen maar deze stukken hout en dan moet je het mee doen.
0: Ja. Ja, en dat je dan ook in het. de
2: fabriek met alleen dat stuk hout een product kunt maken.
0: Ja.
2: Uh, en ieder product zal er dan iets anders uitzien.
0: Ja.
1: Dat kan klantspecifiek
2: zijn, maar dat kan ook materiaalspecifiek zijn.
0: Zie jij dat ook als grootste uitdaging, Jurin? of zie jij weer andere uitdagingen?
1: Nou, Ik heb wel een mooi voorbeeld van de uitdaging die we nu, waar we nu tegenaan lopen. Hè. Mm -hmm. We kunnen nu van een koelmachine kunnen voorspellen dat die gaat falen. Mm -hmm. en op dit moment is het zo, als ik bijvoorbeeld een medische koelmachine heb... dan als die faalt, dan is er paniek. Want dan moet die, moeten de medicijnen of de biomonsters direct ergens anders geplaatst worden. Dan moet een monteur komen. De ja. monteur is gewend aan uh, op locatie komen waar alles al kapot is. Dan je weet zelf hoe het thuis is als de loodgieter moet komen. Dan is niemand vrolijk in huis. Nee. Um, en nu stuurde de monteur een paar uur voordat de machine kapot is... al naar uh, die locatie toe. En die zegt, ja, er is nog niks kapot. Hallo? mijn algoritme zegt al ja, het, is, het gaat wel kapot. Het is het nog niet, maar het gaat het wel. Mm -hmm. Dus uh, naast die digitale keten waarin we technisch alles mogelijk maken, heb je ook nog de sociale keten. Hoe ga je met processen om met, met mensen die je iets gaat vertellen dat een algoritme iets beter weet dan jij? Ja, nou, dat is een enorme uitdaging. Ja, ja.
0: want als zo'n, uh, ja, dit is een hypothetische situatie, hè? want het is nog nooit gebeurd dat een monteur ergens heen is gegaan waar nog niks kapot is. Wat zou die dan kunnen doen?
1: Um, nou, het is niet eens hypothetisch. Want de nee? algoritmes die draaien ook al in, oh. uh, in een ziekenhuis in Nederland. Um, en die moet dus verteld worden... dat hetgeen wat hij gaat tegenkomen... Ja, niet de situaties die hij gewend is. Um, en er zit nog een loopje omheen. Een heel interessant loopje. Want op het moment dat jij gaat voorspellen dat iets kapot is... gaat het dus niet meer kapot. Want nee. de monteur komt al voordat het kapot is. Dus de nieuwe data die je creëert zal nooit meer dat kapotte onderdeel gaan bevatten. Want voordat het onderdeel kapot gaat... heb je al voorspeld dat het kapot is gegaan... en is de monteur langs geweest.
0: En die heeft het vervangen bijvoorbeeld? Die heeft het
1: vervangen. Of gerepareerd? Ja. Of? Dus je hebt een interventie niet alleen op je systeem... maar ook op metaniveau met mm -hmm. je processen, met de mensen. En wat Tony ook al aangaf, alles moet om. Ja. Dus de hele industrie moet om met, met die digitalisering. En dat is een grotere vraag... dan alleen maar de technische oplossing die we hier uh, die we kunnen bieden.
0: Dat, uh duizelt mij even van wat, er, wat voor mogelijkheden er allemaal zijn door zo'n uh, digital twin. Want dat zijn er uh, heel veel. Er moet heel veel veranderen. Even nog over dat uh, project van Tony Circular Wood. Uh, 4.0. Als ik het goed, nu goed zeg. Um, Helemaal goed. <laughs> hoe... Um, hoe begin je dan met het bouwen van zo'n houtfabriek hier op de HVA?
2: Nou ja, dat in kleine stapjes. De afgelopen jaren hebben we verschillende productiestappen die in die fabriek plaats kunnen vinden. Die hebben we al getest. Dus wij hebben al robots die, kunnen, die hout kunnen frezen, die hout kunnen zagen. We hebben ook al twee robots die samen kunnen werken. Waarbij de ene het stuk hout oppakt en de andere robot het stuk hout bewerkt. Uh, we hebben nog niet alles uh, hier in het uh, robotlab uh, staan wat, wat je nodig hebt voor de fabriek. En wat ik al eerder zei, we kunnen nooit de hele fabriek realiseren, maar wel onderdelen. Ja. Uh, een belangrijke stap waar we twee jaar geleden mee begonnen zijn, dat is ook om processen te bedenken waarmee je hout kunt, uh, in ontvangst kunt nemen, zal ik maar zeggen. En dat kan zijn bij een houtfabriek dat het zaagresten zijn. Het kan ook zijn bij een, uh, bij een afvalscheidingsstation bijvoorbeeld, waar hout wordt ingeleverd. Dat hout wil je dan zwaar in ontvangst nemen. Je wil meten hoe groot is het, hoe zwaar is het, wat voor van wat voor soort hout is het. Nou, daar zijn we bezig met de processen om het te scannen, om te detecteren of er metaal in zit bijvoorbeeld, want dat is heel vervelend. Als je gebruikt hout hebt met metaal, dan uh, moet je dat er eerst uithouden, mm -hmm. uithalen voordat je er iets mee kunt doen. Nou, dat, die processen hebben we nu een beetje ontwikkeld. Uh, en je krijgt dan in feite een database met materiaal daarin, waarin ieder stuk hout gedocumenteerd is. En met die database ga je dan vervolgens ontwerpen. Dus je ontwerpsoftware, uh, die vertelt jou precies wat wel en niet kan. Als je, een, als, je, als je een stoel ontwerpt waarvoor het hout niet beschikbaar is, dan, dan geeft die aan dat het niet kan. Nee. Of andersom, je kunt ook een ontwerp maken en dan kan je later uitrekenen hoeveel van dat soort stoelen je kunt maken uit je hele houtverzameling. Dus dat is een eerste stap die we nu aan het zetten zijn. Die, software, die hebben we, ontwerpsoftware die hebben we het afgelopen half jaar zijn we daarmee begonnen. En dat kunnen we nu doen voor dat krukje. Dat mm -hmm. is ons testobject. Object. En dan willen we natuurlijk verder gaan om al die productiestappen aan elkaar te koppelen. En parallel daaraan gaan we alles ook in een digitale kopie zetten.
0: Ja, want, want hoe, hoe, wat is de eerste stap naar zo'n digitale kopie dan?
2: Als je hem hebt, nou ja, dan ga je proberen om een stoeltje te maken. En dan ga je gewoon kijken waar je software tegenaan loopt. En dan krijg ja. je waarschijnlijk dus een waslijst met allerlei foutmeldingen. Ja. Maar die ga je dan langzaam oppakken. Net zolang lang, je een keer kan laten zien dat, dat die digitale fabriek geautomatiseerd... of misschien met hulp van mensen, die kun je er ook weer in zetten zo'n zo krukje kan maken.
0: Is het dan ook mogelijk, vraag ik me ineens af... Uh, dat uh, uh, kunstmatige intelligentie... op basis van beschikbare hout... zelf een krukje gaat ontwerpen?
2: Uh, ja, zeker is dat mogelijk. Ik,
1: ik zie, zie Jurjen ook klikken. Zeker, ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Als jij er veel over veel vertellen... Ga, ga,
1: nou ja, de generatieve gerust. algoritmes... Hè, die, jij eigenlijk, die je nu ook al gebruiken, die gaan steeds meer toevlucht nemen... in de industrie en niet alleen op krukjes in ontwerpen... maar in heel veel andere facetten van de industrie... zal generatieve AI een enorme rol gaan spelen.
0: Wat, generatieve AI noem je dat? Wat ja. betekent dat?
1: Nou, generatieve AI, je kent nu... ChatGPT is bekend. Ja. Je, je vraagt iets en je krijgt een stuk tekst terug. Of Midjourney, waar je vraagt om een plaatje en je krijgt een plaatje terug. Mm Het -hmm. is een heel leuk en gimmicky voor, voor TikTok en de sociale media. Maar als we dit gaan inzetten in de industrie... ik heb een voorraad van iets. Ik vraag, maak iets wat mooi is... En doen wij gelijk de bouwtekening. En je vraagt aan het systeem, doen we ook gelijk de instructies om te maken. Mm -hmm. Wat echt technisch mogelijk zou moeten zijn. Dan kun je dus heel snel opschalen in die digitale fabriek.
0: Nou ja, stel even even weer naar de maatschappij. Uh, wat kun je dan naast zo'n krukje nog meer doen met dat resthout op een grotere schaal?
2: Recentelijk zijn wij in een Europees project gestapt. Wat nu vier jaar gaat lopen. Waar we gaan kijken of we van afvalhout met al die processen die ik genoemd heb, of we daar ook uh, dus bouwmaterialen mee kunnen maken.
0: En, en zijn er dan spelers die dat dan gaan afnemen? Moet je moet ik aan consumenten denken of andere? Nee, dat
2: zijn dan met name de bouwbedrijven. Bijvoorbeeld, er wordt heel veel hout tegenwoordig gebruikt in de prefab -bouw. Dat, we, dat we woningen in de fabriek gaan bouwen, okay. want we moeten zoveel woningen realiseren. Dat gaat te langzaam als je het alleen maar buiten doet. In de fabriek kan je dat veel sneller doen. Uh, dus er is een trend om heel veel uh, hout te gebruiken voor dat soort woningen. En uh, in dat Europese project zit ook een partner die zo'n houtfabriek of zo'n woningfabriek heeft staan. En die wil kijken of die ook van uh, geoogst hout, zoals dat heet, dat oogst je dan uit de stedelijke omgeving. Uh, of je daar dus ook dan nieuwe huizen mee kunt maken. Dus dat is een toekomst die eraan zit te komen. Ja. Wij kijken niet zo ver. Wij zijn nu net begonnen aan het eerste project en we hebben gekeken naar, kan je iets doen voor de hospitality sector? Want we weten dat daar meubels heel vaak vervangen worden. Dat betekent dat daardoor ook heel veel meubels weer terugkomen, beschikbaar zijn. Uh, en dat er daar ook een grote behoefte is aan uh, ja, mooie, opvallende objecten. Dus we hebben gekozen om met die sector door te gaan. Ook omdat in Amsterdam is er een, is er een samenwerkingsverband om circulaire hotels te, uh, meer, hotelketens meer cir circulair te maken.
0: Ja, oh, mooi. En wie weet, zien we dat krukje dan in een van die ketens terug? Uh, dat zal wel eens uiteindelijk, kunnen, ja. ja. Dan um, heb ik nog die grote. Vraag staan, hoe ziet de fabriek van de toekomst eruit? Daar hebben we het al over gehad. Maar misschien kun jij dat nog even puntig samenvatten, Jurjen. Digitaal. Ja.
1: Sowieso. Circulair, heel belangrijk. Duurzaam in zijn gebruik. Dus niet zoveel op fossil fuels, maar meer op elektrisch. Met opwek. Denk aan lokaal gebruik van opgewekte PV-energie in je fabriek. Afgestemd op een klant. Met verschillende instromen. Dus een verschillende soorten instroom die er is en verschillende uitstroom aan die kant. En passend bij het personeelsaanbod wat je lokaal kunt vinden. Dus ook de, de chains, de, de hele de ketens van bedrijven... zullen steeds meer gaan lokaliseren... hopelijk richting de Nederlandse productie, Europese productie.
0: Ik zou nog veel langer met jullie willen praten... maar ik ga jullie heel erg bedanken voor nu. Tony Schoen en Jurjen Helmes. Dank jullie wel voor deze podcast over smart-industrie. Dank je wel voor het luisteren. Dit was Techniek voor Je Toekomst, een podcast van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Vond je het een leuke aflevering? Abonneer je dan in je favoriete podcast app.